0: Un oxymore ou oxymoron est une figure de style. On l'obtient en rapprochant un nom et un adjectif que leurs sens respectifs tendraient plutôt à éloigner. Cet artifice vous assure alors l'attention toute fraîche de vos lecteurs et lectrices ou de votre auditoire grâce à la surprise, la poésie, voire l'absurde ainsi évoquée. Si je vous parle d'obscure clarté, d'effroi voluptueux ou de capitalisme écologique, j'imagine aisément le frisson du paradoxe parcourir votre échine. Cette intro est déjà bien trop longue, mais je ne résiste pas à vous en balancer un petit dernier pour la route. Une éducation facile, à dire oui. Bonjour et bienvenue dans Facile à dire, le podcast qui raconte les tout petits au tout grand. Je suis Vier, et si cette introduction vous a rappelé vos plus belles heures de collège, eh bien désolé Arrêtez de dessiner ce gros A ou cette feuille de chanvre au blanco sur votre trousse et rangez-moi tout ça dans votre respect. Bon, plongeons plutôt tête tendue dans le grand bain de notre sujet du jour, c'est quoi les douze violences Vous aurez saisi tout le pourquoi de tout ce tintouin sur nos amis les oxymores. Bah oui, douze violences, en voilà qu'il est beau euh, pourquoi pas gentil taloche ou débonnaire pression psychologique C'est bien là la belle et grande vertu de cette appellation. Douze violence. Ça choque, ça interroge. C'est quoi D'où ça vient Alors, ça, je peux vous le dire assez facilement. Cette appellation et ce concept de douze violence sortent des écrits de Madame Schull. Cette éducatrice de jeunes enfants versée dans les connaissances montessoriennes et rédactrice en chef de la revue des métiers de la petite enfance, ah oui, il y, y a pire comme CV, définit ce concept en 2003 dans son premier ouvrage, Vivre en crèche, remédier aux douces violences, publié dans la collection Comprendre les personnes, aux éditions Chroniques Sociales. Avec ce livre, elle ouvre une boîte de Pandore salutaire et éclaire de cette appellation intrigante mille et une de nos petites et grandes faiblesses éducatives. Parce que c'est ça une douce violence, une chose à laquelle on ne fait pas attention. Un truc qui passe, comme ça, sans qu'on se demande s'il n'y aurait pas eu un moyen de faire autrement. C'est un peu une direction éducative plus ou moins consciente. Et c'est dans cette non-conscience de la pratiquer, parce qu'on n'a souvent pas conscience non plus de l'avoir vécue, que se perpétuent ces petits travers. Je reviendrai sur tout ça. Continuons notre présentation. Les douze violences font partie de ce qu'en bon amateur de sigle, on nomme les VEO, les violences éducatives ordinaires. Vous pouvez mettre là-dedans les fessées, les cris, le chantage par exemple. Ce sont des formes de communication, dirons-nous avec euphémisme, qui semblent tolérées et admises dans la vie quotidienne. Vous n'avez qu'à voir les tollés que provoque l'idée même de proposer d'interdire les fessés. Un épisode de ce podcast vous présente déjà mon avis raisonnablement contre cette violence, pour le coup évidente. Ça reste un coup physique d'un être humain sur un autre. Je pense que même avec une mauvaise foi en titane, on peut, sans trop d'artifice, qualifier la chose de violence. Et bien même là, il faut lutter pour en faire prendre conscience à certains et certaines. Mais comme je le détaille dans l'épisode 3, je ne cherche pas à blâmer ni condamner les gens dans cette position épidermiquement défensive. Bref, imaginez comme il va être coton de démontrer l'existence puis l'impact de nos douze violences si maintenant racontées. Mais comme on est motivé comme jamais, on se remonte les manches, on se fait craquer les phalanges et on sensibilise à tout va nos contemporains. Bon, je brode, je brode, mais il serait peut-être bien temps de mettre un peu de concret dans tout ça. Bien sûr, faire une liste exhaustive des douze violences, c'est un peu comme vouloir apprendre à peindre à une poule. Il vous faudra beaucoup de patience. J'espère donc, par cet aperçu forcément succinct, simplement vous mettre la puce à l'oreille et un doux doute à l'esprit afin d'immiscer une étincelle délicate vers la mèche des feux d'artifice de votre remise en question. J'aurais très bien pu dire que je vais vous filer des exemples, et puis que si ça vous parle, il bah, faudra vous interroger un peu hein, sur pourquoi que ça chatouille votre façon de penser, mais moi, les explications simples et limpides, vous savez. Commençons avec les forçages. Forcer son enfant à manger, forcer son enfant à faire une activité, forcer son enfant à faire un bisou, ou le fameux forcer son enfant à aller sur le pot. Le simple fait de forcer, justement, doit vous faire prendre conscience du souci. J'arrête de suite les personnes qui me feraient remarquer que si on ne pousse pas un peu les petits, c'est la porte ouverte à tous les vélux du laxisme, et me permet donc de remettre les pendules sur les points DI. Ne pas vouloir forcer, ça n'est pas tout permettre. Ça n'est pas parce qu'on tente de poser les limites dans le calme et dans l'écoute qu'elles n'existent pas. La question est toujours de se demander pourquoi on a besoin de pousser un enfant à accomplir telle ou telle chose. Pourquoi faut-il absolument qu'il termine son assiette s'il n'aime pas ce qu'il mange Pourquoi faut-il que, sous prétexte de politesse, il prouve une affection qui ne ressent peut-être pas pour le moment. Peut-être certains d'entre vous croiront dur comme fer que ces méthodes d'éducation ont leur raison d'être et ne troublent pas plus que ça les enfants. Ok, bon, continuons alors. Les douces violences qui ne prennent pas en compte le rythme des bambins. Ne pas le coucher alors qu'il est fatigué. Ne pas voir qu'il n'a pas du tout envie de dormir. Ne pas le coucher parce que c'est l'heure de manger aussi. Le presser de se préparer pour partir, d'abréger brutalement ses jeux, bref des choses sur son rapport au temps et sa capacité à faire ce que vous souhaiteriez qu'il fasse au moment où vous voudriez qu'il le fasse En dehors de mon dérapage incontrôlé dans mes conjugaisons, j'imagine que vous aurez saisi l'idée. Votre petit ou petite ne va malheureusement pas pouvoir se couler impeccablement dans votre planning. Il et elle ne va sans doute pas toujours manger, dormir ou être habillé et ficelé dans sa poussette à la seconde qui vous arrange. Bien sûr, vous devez ritualiser sa journée, lui offrir des repères et faire en sorte qu'il se nourrisse et se repose. Il est aussi vrai que les repas et le sommeil sont des moments très forts, très importants car vitaux. On les cherche souvent de beaucoup d'affects, d'une vision personnelle de ce qu'ils doivent être pour qu'on se sente un bon parent ou un bon professionnel. Alors en effet, au milieu de tout ça, sans qu'on s'en rende compte, on pousse les enfants dans des limites qui ne sont pas les leurs. On leur demande des choses qu'ils sont tout simplement incapables de réaliser dans l'état actuel de leur capacité. Et on se dit que l'on fait ça, le plus souvent, pour leur bien. Enfin, pour continuer cette tentative un peu pâteau de, de sensibilisation, j'évoquerai les douze violences de communication. C'est en gros tout ce qui passe par les mots, sans vouloir blesser les enfants bien sûr, mais qui peuvent laisser une trace plus ou moins forte dans le cortex en formation de nos mioches. C'est dire des choses sur un enfant alors qu'il est à côté sans l'inclure dans la conversation. Lui coller une étiquette, lui attribuer telle qualité ou tel défaut, et le lui répéter, encore et encore. Tout petit, on devient très vite ce que les autres disent que l'on est. Ce que ça veut dire, c'est qu'un enfant à qui on va répéter avec une belle fréquence qu'il est chiant, et ça arrive franchement souvent de l'entendre, va très possiblement développer cette qualification. Papa, maman, nounou, les gens de la crèche, bref mon entourage proche, en qui j'ai le plus confiance, semble attendre de moi que je sois chiant. Ils me le répètent tout le temps, et en conséquence, il semble que cela soit le moyen le plus sûr que je connaisse pour attirer leur attention. Faisons comme ça. Oui, c'est une petite mise en scène hein, qui ne reflète pas avec une exactitude scientifique et rigoureuse les causes et conséquences à l'œuvre dans ce genre de situation. Mais l'idée générale est de vous faire prendre conscience de l'impact gigantesque de vos paroles, de votre disponibilité d'écoute et d'attention envers les enfants. N'oublions pas que ce sont des éponges. Ils absorbent tout au premier degré. Ils n'ont pas de quoi avoir du recul sur une situation. Ils n'ont pas l'expérience. Il en va de même pour ce qui est des moqueries ou humiliations. Le mot est peut-être fort. Vous serez peut-être choqué et en parfait désaccord avec cette façon de nommer cela. Mais dire à un enfant qui a fait ses besoins dans sa couche « tu pus », c'est humiliant. Rire d'un enfant qui tombe, se moquer de son physique, c'est une violence. Demandez-vous toujours quelle serait votre réaction à sa place. Demandez-vous le pourquoi de ces réflexions, qu'apporte-t-elle Qu'est-ce qui aura changé dans un enfant avant et après avoir vécu ou entendu ce genre de choses A-t-il appris S'est-il renforcé dans l'épreuve, le prépare-t-on par la douleur à vivre les futures douleurs de son existence Je sais pas. Est-ce que vous solidifiez un vase en lui foutant un coup de marteau, vous À ce moment de l'épisode, il y a des chances pour que je vous ai un peu énervé, avec ce que certains verront peut-être comme des critiques tatillonnes. Oui, ça c'est pas de la violence, ben, on peut plus rien dire de toute façon, ça va, moi on m'a dit bien pire et je suis pas mort. Alors, si ça c'est vraiment un argument, euh, j'ai envie de dire tant mieux, hein, vu que je vous préfère vivant, et même bien vivant. La question que je vous propose de vous poser, c'est, pourquoi ça énerve Ou au moins, ça titille, si énervé, ça vous semble un mot un peu fort. Pour ma part, je pense que ce genre de discours nous touche, euh, parce qu'au fond, on sait que c'est vrai. Et donc on sait qu'on déconne un peu sur les bords. On sait que c'est chiant quand quelqu'un parle de nous en faisant en mine de ne pas voir qu'on est là. On sait que c'est chiant d'entendre dire des choses sur ce qu'on est censé être sans pouvoir y répondre. Se faire critiquer, se faire engueuler parce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose et que personne ne prend le temps de nous expliquer comment y arriver. Et pourtant, on reproduit ces comportements sur les enfants. On accepte d'utiliser notre puissance d'adulte sans nous poser de questions. Du coup, quand quelqu'un vient nous le faire remarquer, au lieu de faire ce petit pas de côté qui permettrait d'y réfléchir et de savoir pourquoi on est d'accord ou pas, avec la critique susditement évoquée, on a tendance à jeter la remarque et son interlocuteur avec l'eau du bain. Alors après, qu'est-ce qu'on faisait avec une personne qui nous cause de l'éducation de nos enfants dans un bain Bon, là, chacun occupe son week-end comme il veut. Je vais vous dire un truc très développement personnel, mais euh, je pense comprendre votre sentiment. Je suis passé par là. Et avec ma méthode de reprise en main grâce aux huiles essentielles d'acide sulfurique, je, 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 je fais n'importe quoi. Euh, bon, donc oui, votre serviteur le premier, j'ai tiqué, je tiqué, je tiquerai quand on me met mon gros nez dans mes contradictions. L'idée n'est donc pas de se flageller, hein, ni d'accuser et condamner des responsables, mais de trouver la force, parce que oui, c'est une force, ça n'est pas facile, euh, sauf à dire. <rire> et ça s'entraîne cette force de comprendre pourquoi on fait ça. Ça vient d'où ces douces violences Eh bien ça s'apprend pas, ça s'invente peu, ça se vit et ça se répète. C'est en ça que le fameux argument de « je l'ai vécu et je m'en suis sorti », aussi biaisé soit-il, hein, peut-être entendable. Oui, on l'a tous et toutes vécu, je pense. Dans des proportions et des formes différentes, bien sûr, et on s'en est sorti. Mais pas tous dans le même état. L'ayant intégré, ayant constaté à quel point cela était accepté par la société dans laquelle on a grandi, n'ayant pas eu l'occasion de tomber sur un livre, un article ou un podcast, hein, un wink wink, faisant tintinabuler notre sens critique, nous n'avons rien remis en cause de ces expériences et des souffrances qu'elles ont pu tacitement engendrer. Et ces répétitions, cette accoutumance à ces pratiques et ces mots laissent remonter à la surface les douces violences que l'on transmet alors aux bambins qui nous suivent. Alors comment briser, ou au moins tordre, ce cercle vicieux des générations maudites oui, je remets une couche d'anxiogène dans tout ça, c'est mon côté chaîne info en continu. Je vais devoir suivre mes habituelles habitudes et vous dire qu'il n'y a pas de recette miracle, mais il y a des ingrédients. Le premier conseil que je me permettrai de vous donner est de vous préparer à faire preuve d'une belle dose d'humilité. Et oui, comme nous l'avons vu, nos contradictions, nos vécus vont nous éclater de ci de là la figure. Il va falloir trouver le moyen d'accueillir tout ça sans tout envoyer bouler ou sans se culpabiliser. Ensuite, il va nous falloir de la patience. Parce que le temps qu'on prendra à expliquer ce qui va ou ne va pas, le temps qu'on prendra à ne pas parler tout de suite des soucis ou interrogations qu'on a sur notre petite ou notre petit, parce qu'il pourrait l'entendre et que ça n'est pas forcément le moment ni le lieu pour elle ou lui d'être pris dans le brouillard de cette conversation, bref, le temps, il en faudra et ça tombe bien, on en a. Prenons conscience que le temps de la petite enfance n'est pas le nôtre. Les enfants grandissent à des rythmes différents, franchissent certaines étapes plus tôt ou plus tard, que le copain ou la copine, que le frère ou la sœur. Il n'y a donc pas de raison de les presser, de les forcer vers ce qu'on imagine comme une bonne évolution de leurs capacités. Accepter tout ça, c'est commencer à mettre les pieds dans le grand bain de la bienveillance. Et c'est peut-être là la chose la plus importante à saisir pour lutter contre nos douces violences, la bienveillance. C'est pas le laisser faire, c'est pas le laxisme, c'est pas une absence de règles ni de limites. C'est une façon de réfléchir ce cadre de vie qu'on apporte et qu'on construit avec les enfants. Communiquer avec eux, verbaliser encore et toujours, leur donner une place dans la vie de la famille à hauteur de leurs capacité. Leur faire confiance. À un enfant de 3 ans à qui on demande de ranger ses jouets, tentons de lui faire comprendre le pourquoi de cette requête. Demandons-lui de nous aider, expliquons que, comme lui, quand nous utilisons des choses, nous les rangeons après, pour avoir de la place, pour faire une autre activité. On n'est pas obligé de déballer une liste des causes et conséquences liées à chaque acte de l'enfant au cours de sa journée non plus. Mais vous comprenez le renversement vertigineux que cette façon de faire implique Fini les euh, « dépêche-toi de ranger »,« c'est toujours moi qui fais à ta place »,« tu veux jamais rien faire ». Et autre joyeuseté, sans doute bien moins douce, mais tout aussi violence. Et il en est de même pour les réflexions qu'on pourrait voir comme plus positives. Par exemple, un enfant range et on lui dit oh, « super, t'es un champion, oh, t'es la meilleure », ou encore oh, « ne range pas, je vais m'en occuper, ne t'embête pas avec ça » survaloriser le moindre geste ou empêcher l'enfant d'avoir sa place, de participer aux petites sociétés que sont la famille, la nounou ou la crèche, ça n'est pas l'aider ni le protéger. En cela, même s'il peut sembler contre-intuitif de parler de douce violence, on risque de faire de ces bambins des enfants sans limite claires et nettes. Et il n'y a pas moins libre qu'un être sans support ni limite. Même les oiseaux ont besoin d'une branche où se reposer de temps en temps. Et dans ces cas-là, je pense qu'ils préfèrent la force apaisante d'un chêne aux aiguilles saillantes des cactus. C'était Alphonse Métaphore, pour Facile à dire. Voilà, tout ceci est de toute façon bien trop court pour enlacer toute la galaxie noire des douze violences. J'espère au moins vous avoir un petit peu intéressé à ce sujet et donné l'envie de creuser tout ça. Vous aurez sûrement compris que ce dont nous parlons ici, et qui s'applique particulièrement à l'accompagnement des enfants, hein, aura un écho dans nos vies et nos relations d'adultes. Le pas de côté, l'extirpation grandiose de nos habitudes anxiogènes que permet la bienveillance, est un outil qui, comme l'intelligence ou la poésie, ne s'use que quand on ne s'en sert pas. Ce n'est pas facile à faire. Il faudra trouver la force d'écouter les conseils qui se cachent parfois dans les critiques. Et même là, alors que vous penserez être au top du top de votre bienveillance, un mot vous échappera à une réflexion, mais vous serez alors suffisamment expérimenté pour le sentir, le reconnaître et en parler, le partager. Moins de douze violence, c'est moins de pression sur l'enfant bien sûr, mais aussi sur vous, sur vos objectifs de parents ou de professionnels parfaits. Moins de douze violence, c'est plus de temps pour chercher, pour inventer ou adapter des solutions, des communications différentes et sécurisantes. Mais moins de douze violence, c'est tout simplement moins de violence. Et croyez-moi, c'est au moins aussi chouette à vivre que c'est facile à dire. Messieurs, bienvenue à la fin de l'épisode, je vais me permettre de vous bombarder de merci euh, pour votre attention, pour votre fidélité ou votre curiosité qui vous a amené à découvrir notre programme. Comme toute la grande podcast sphère, euh, j'ai à peu près les mêmes topos, c'est-à-dire merci pour vos partages, merci pour vos futurs partages et puis merci pour euh, les débats qu'on peut avoir et les discussions. Si vous voulez savoir ce qui se passe autour de ce petit podcast, il y a l'Instagram facile à y dire, il y a la page Facebook facile à dire et le Twitter aussi qui doit être facile à dire ou facile à dit dire. Euh, comme vous le voyez, je suis hyper impliqué dans les réseaux sociaux, c'est un truc de dingue. Vous aurez remarqué que je suis pas forcément hyper affûté niveau réseaux sociaux, j'y suis pas souvent, je poste pas grand chose. Maintenant, je m'en sers surtout pour pouvoir discuter. Donc, si vous avez envie d'entamer la conversation, faut pas hésiter à passer, faire coucou. Et avant de vous laisser, double recours. Une première recommandation, bienveillance, avec euh, un site internet et son pendant YouTube qui va avec. Il s'agit du site de Simone Nissen, je vous mettrai tout ça dans la description, hein, vous en faites pas, et de sa chaîne, qui porte le même nom, sa chaîne YouTube, dans laquelle elle euh, poste des vidéos, ben, aussi sur la petite enfance, aussi sur l'accompagnement, avec euh, vraiment un regard euh, extrêmement bienveillant, des trucs et astuces, quelque part, pour pouvoir voilà vous aussi rentrer dans ce monde merveilleux de... La voluptueuse bienveillance. Comme pour toutes les autres causes, je vous laisse vous faire votre avis. Hein, de toute façon, euh, moi je trouve ça très intéressant, sans doute assez complémentaire à ce que j'essaye de produire. Et, euh, et un peu comme papatriarca dont je parlais la dernière fois, ben toutes ces petits modules qui apparaissent un peu partout, je trouve ça vraiment chouette. Je trouve ça super qu'on puisse se partager voilà des visions qui sont à chaque fois des visions. C'est-à-dire ben, c'est des points de vue et c'est clairement pas des recettes. C'est clairement pas ce qu'il faut faire. C'est une chose, une chose possible, et puis ben, à vous de voir si vous vous retrouvez dedans. Et la deuxième recommandation, c'est une recommandation livre. C'est euh, donc un livre d'Akira Mizubayashi, qui est un auteur japonais, qui écrit directement en français. Donc ça, moi, je trouve toujours ça hyper impressionnant, euh, les gens qui écrivent euh, de la littérature dans une autre langue que la leur. Ça s'appelle « Mélodie, chronique d'une passion », et c'est un livre sur son chien. Il y a des gens que ça va sans doute pas mal intéresser, des gens que ça va sans doute pas mal rebuter. Euh, je ne peux que vous conseiller à tous et toutes de tenter de vous y intéresser parce que c'est vachement bien écrit. C'est très simple et c'est extrêmement agréable à lire et à découvrir. Si vous avez eu des animaux, si vous avez vécu avec des animaux, en particulier avec des chiens, il y a des chances que beaucoup de choses résonnent euh, en vous. Si vous, vous n'avez pas vécu avec des chiens, je pense que ça peut être quand même intéressant parce que c'est un point de vue justement de, de personnes qui a eu cette, cette expérience et des fois c'est un peu dur à comprendre je pense quand on n'a pas pu vivre avec des animaux ce que ça peut être que ce lien extrêmement fort c'est pas pour autant du euh, « les animaux c'est mille fois mieux, les êtres humains c'est nul à chier » qu'on peut parfois trouver dans certains endroits que moi je trouve un peu dommage et un peu réducteur c'est vraiment super intelligent, donc euh, je ne pourrais pas vous en parler de façon plus intelligente, il n'y a qu'une solution, tentez de le lire si ça vous intéresse, c'est beaucoup mieux que de m'écouter parler beaucoup trop. Vous n'imaginez pas comme faire ces remerciements à chaque fois est une galère, puisque j'improvise, je refais les phrases mille fois, je bafouille tout le temps, c'est une catastrophe. Mais s'il y a une seule chose qui doit ressortir de tout ça, c'est merci, à bientôt, ciao